0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام الله وبركاته ماذا فعل الإمام علي بن أبي طالب وماذا قال يوم توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما يقول ابن عبد ربه في العقد الفريد لما قبض أبو بكر سجي بثوب فارتجت المدينة من البكاء ودهش القوم كيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه باكياً مسرعاً مسترجعاً حتى وقف بالباب وهو يقول رحمك الله أبا بكر كنت والله أول القوم إسلاما وأصدقهم إيمانا وأشدهم يقينا وأعظمهم غنى وأحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحدبهم على الإسلام وأحماهم عن أهله وأنسبهم برسول الله خلقا وفضلا وهديا وسمتا فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين قرى صدقت رسول الله حين كذبه الناس وواسيته حين بخلوا وقمت معه حيث قعدوا حين قعدوا وسماك الله في كتابه صديقا فقال والذي جاء بالصدق وصدق به يريد محمدا ويريدك كنت والله للإسلام حصنا وللكافرين ناكبا لم تفلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك قويا في دينك متواضعا في نفسك عظيما عند الله جليلا في الأرض كبيرا عند المؤمنين لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى فالضعيف عندك قوي والقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق من القوي وترده للضعيف فلا حرمك الله أجرك ولا أضلنا بعدك هذه الرواية يرويها أيضا الإمام ابن عبد بر في أسد الغابة جزء واحد صفحة واحد وابن جوزي أيضا في كتاب التبصرة حديث واحد وسبعين اخرى أخرى تروي هذه هذا النص ربما لا يعجب بعض المتشددين والمتعصبين والمم والمملوئين عداوة وحكة وشبهات على الأقل تجاه الصحابة الذين كانوا يعتقدون أن الصحابة الكرام وبالخصوص أبا بكر وعمر كانوا مثلا معاديين للامام علي أو الأهل البيت بالعكس هم كانوا يحبون أهل البيت ويعطفون عليهم وحتى كما يقول السيد الخوي المرجع الشيعي الكبير أو الأكبر قبل 30 سنة يقول أن أبا بكر وعمر لم يكونا ناصبيين بل كانوا يحبون الزهراء وإذا كان في خلاف قانوني جرى بينهم فهذه مسألة بسيطة يعني إذ كما يحدث في بين الأخوة أحيانا بين والد وولده يحدث أيضا خلاف فهذا خلاف كان قانوني وحاولوا يحلوه بصورة قانونية وليس بصورة عدوانية ولكن البعض يعني أنا نشرت هذا النص قبل ساعتين وحتى الآن أكثر من 127 تعليق وناس يعيدون ناس يردون وناس يسألون عن المصدر أن هذا مصدر سني وإحنا ما به مصادر سنية طبعا يعني مصادر الإمامية التي كتبت التراث الشيعي في القرن الثالث أو القرن الرابع بالأكثر شيء القرن الرابع كان عندهم أيديولوجية معينة، عندهم نظرية معينة، وحاولوا أن يكتبوا التاريخ بصورة غير محايدة، بصورة منحازة، ومع ذلك تجدون في التراث الشيعي الصحيح في كثير من الكتب من كبار مشايخ الطائفة الاثني عشرية الإمامية روايات في نشبة وغيرة وغيرها يعني. روايات تمدح الصحابة عن الأئمة عن إمام أمير المؤمنين عن الإمام الصادق عن إمام الباكر روايات تمدح الأئمة ولكن رغم وجود هذه الروايات في المصادر الشيعية، يحاول بعض المتعصبين التنصل منها أو تضعيفها والبحث عن سندها وكذا لا يقبلون وإذا شافوا رواية في كتب سنية تأيد أفكارهم ومثلا تسيء إلى الصحابة رأسا يقتطفوها ويتلاقفوها ويظلون عادة مصدر يعني المصادر التاريخية والروائية نحن نعرف أنها كتبت بعد حوالي 200 سنة يعني مصنف ابن أبي شيبة توفى هو سنة 235 والآخرون في مسلم والبخاري وغيرهم وغيرهم أكثر شيء كتب في القرن الثالث الهجري يعني ورى 200 سنه الاحداث هذه القصص المحدثون ركزوا على مسائل الحلال والحرام اكثر شيء المسائل يعني التاريخيه او مسائل يعني لم تكن هي من جوهر الحلال والحرام لم يكونوا يهتمون بتوثيقها ولكنها كانت مشهوره سواء مثلا نهج البلاغه جمع في القرن الرابع الهجري جمع الشريف الرضي ولم يذكر أي سند لخطبه طبعا يمكن نجد احنا بعض الأسنان في الكافي أو في هذا الكتاب أو في ذاك الكتاب قبل الرضي ولكن عموما شوفوا يعني الشريف الرضي مثلا لم يهتم كثيرا بذكر المصادر لأنه خطب بلاغية مثلا أعتبرها جانب بلاغي أو قصص تاريخية وذكرها كأن هذه مسلمات أو بديهيات أو مشهورة في ذلك الزمان كذلك هناك روايات وقصص وأحاديث عن بقية الصحابة آه يعني ما يمكن إحنا نجي نقول طيب هذا شنو مصدرها ومن وين جاء الحديث هذا وما هو السند طيب مئتين سنة لما نريد نبحث إذا أفترض ذكرت في كتاب في القرن الثالث أو في القرن الرابع كيف نجيب لك سنة مال 200 سنة كلها يقول عن 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 فلان وبعض الروايات التي فيها ريحة دم مثلا كما بعض الأخوة استشهد أو جاب بعض الروايات أنه يشم منها أنه هذا في موقف سلبي من فلان من فلان والرواية من تراجعها مكتوبة بالقرن الثالث الهجري عن نفرين ثلاثة الى قبل 200 سنة عن فلان عن فلان عن فلان طيب شلون؟ أول شيء الآن يعني هو مو الأكيد لما واحد يقول عن فلان يعني هو ما سامع من عنده ما يعني راوى الحديث مشافهة لا مو يقول هذه رواية تروى عن فلان وهو يرويها عن فلان وذاك الثالث يرويها عن فلان فهذه الروايات يعني في ناس ما عندهم علم في في علم الحديث ويحاولون أن يعني يضعفوا ويحسنوا كما يشتهون في قضايا هي قضايا ليست عقائدية وليست من الحلال والحرام قضايا مثلا شخصية وفيها مثلا موقف سلبي من هذا موقف إيجابي من ذاك ولكن عمومًا لماذا يرفض بعض الأخوة الأعزاء مثل هذا الحديث انه هذا شنو سنده وتعال ناقش فيه وانا قبل ايام ايضا طرحت موضوع عن عمر بن الخطاب وام كلثوم وقصص شخصيه قصص تاريخيه ايضا تعال جيب لي السند ومنو اكد هذا ولا مو معقول هذا الخبر وهناك اخبار يعني حقائق تاريخيه سواء في العلاقه الطيبه الايجابيه علاقه التعاون والنصح والنشوره بين الامام علي وبين الخلفاء الراشدين هذه كلها يضربون بها عرض الجدار وقصص مثلا عن تزويج الامام علي ابنته ام كلثوم عمر لا هذه مو معقوله ما تخش بالعقل شلون الامام علي تزوجت ويصيرون يبحثون كم كان عمرها وكان كم كم كان عمر 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 وبالتالي هذا الحديث مثلا ليش لان هو اساسا عنده موقف ايديولوجي المشكله لماذا نبحث هذا الموضوع اليوم نحن لأنه هناك محاولات لإشعال فتنة بين المسلمين وتفريق المسلمين بقضايا تاريخية أنه يجي واحد مثلا يشتم الصحابة أو يقول كلمة سيئة بحقهم وبالتالي تكون هناك ردود أفعال وتشتعل الفتنة ويصير حقن وشحن وأداء على شنو على لا شيء يعني هذه الفتنه المصطنعه التي يحاولون اختلاقها واثارتها وبالتهجم على بعض الصحابه او على الشيخين انه ذلك كانوا اغتصبوا حق الامام علي طيب هسه انت اليوم كل الكلام هو في الحقيقه لماذا انه هؤلاء الاشخاص لا يقبلون الروايات الصحيحه او الروايات المادحه للصحابه او تعبر عن لسان الامام علي وبقيه الأمة كلها يرفضوها لانه عندهم موقف ايدلوجي وايدلوجي ميت يعني يا يعني ريت في النظريه حيه نظريه ميته ومنقرضه وبائده وهي نظريه الامام الالهي بصراحه انا اتكلم معاكم أنا كنت أشد المؤمنين بنظرية الإمامة قبل خمسين عاما وكتبت كتابا تحت عنوان عشرة واحد عشرة ناقص واحد يساوي صفر ووضعت هذه الآية على الغلاف يا يعني أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني الإمامة هي من أهم أركان الدين كما الآن يعتقدون فيها بالنجف وغير النجف وبقم أنه الإمامة هي هذا عنده ولاية يدخل الجنة وما عنده ولاية يروح للنار ويصير اما كافر في الدنيا او لا مسلم في الدنيا كافر في الاخره. من هالترهات آه من الحكي آه اذا ف آه الكلام حول نظريه الامامه، نظريه الامامه ما موجوده وانقرضت قبل 1200 سنه. هي كانت نظريه سريه مثاليه خياليه ان بعض اصحاب الائمه ألفوها وركبوها على الأئمة ووصلوا إلى طريق المسدود والإمام العسكري بإجماع الشيعة الإمامية الإثني عشرية يقولون الإمام العسكري لم يتحدث عن الإمامة عندما أحس بالوفاة لم يتحدث عن من الإمام بعدي ولم يتحدث عن وجود ولد له تحدث عن أمواله ما يهمه كان عنده أموال وجواري وبساتين و كذا قال تروح لها مثلا أمي هذا اللي يعني معناته إنه الإمام العسكري في القرن الثالث الهجري في أواسط القرن الثالث لم يكن يهتم بنظرية الإمام ولكن الناس اللي كانوا حواليه بعضهم حاولوا أن يختلقوا ولدا له في السر وقالوا نحن على اتصال به وهذا هو موجود وهو غائب وهو المهدي منتظر وهو كذا وكذا وبالتالي هاي النظرية راحت في القرن الثالث في القرن الرابع بدايات القرن الرابع تقريبا الشيعة بطلوا عنها الذين آمنوا بعد ما تفرق الشيعة إلى 14-15 فرقة وذهبوا يميناً وشمالا الفرقة التي آمنت بهذا الشخص بوجود هذا الشخص الطفل الصغير عمره خمس سنين بعد سبعين سنة قالت وأنا ما في أي أثر وإذا كان موجود كان ظهر والمهدي الإسماعيلي ظهر وأقام الدولة فليش هذا خايف وليش مختبئ حتى الآن فكفروا بهذه النظرية ولذلك جاء الكليني والنعماني والصدوق والمفيد والطوسي كلهم كتبوا كتب حول الغيبة والمهدي منتظر يحاولون إثبات هذه النظرية الميتة والمنقرضة والبائدة ولم يصلوا إلى شيء لم يخلقوا إنسانا في الخارج اختلقوا إنسانا في الوهم في الأذهان فقط وقالوا هذا غائب والآن لماذا بعد ألف سنة ألف ومئتين سنة جماعتنا جاي مهتمين بالقضية ويدافعون عنها، ويكتبون كتب ويشوفوا موقع ايش يجعل يدافع عن هاي النظرية مئات الكتب ألاف المحاضرات ألاف المقالات يحاولون إثبات نظرية الإمامة ووجود الامام الثاني عشر حتى ماذا؟ وينه؟ بالتالي ما عندنا شيء، ما عندنا امام معصوم حتى يحكمنا، ولا نستطيع ان نبايعه، ولا نستطيع ان نلتف حوله، فاذا ما فائده هذا الكلام كله يصير بحث عبثي. ولكن هم يعرفون ان هم مستفيدين من هذا الكلام. هم يجون يدعون ان هم نواب هذا الامام، هم الحكام الشرعيون. هم ولاة أمر المسلمين وما يعترفون بإرادة الشعب بحق الشعب بالنظام الديمقراطي ما يعترفون فيه فيجيون يقول لك لا هذا النظام إحنا تكتيكيا نؤمن به ولا إحنا المرجعية فوق هذا النظام المرجعية هي التي تمتلك الشرعية فقط ولا أحد غيرها فهؤلاء المشايخ الذين يستفيدون يقولون نحن ولاة أمر المسلمين وبالتالي إذا أموال خموز زكاة كلها تجيبوها إنا فيستفيدون ماليا وسياسيا من هذه النظرية لذلك هم لا يستطيعون أن يسلموا بأخبار الإيجابية الموجودة التي تناقض نظريتهم أنه لا الإمام علي الله وصى النبي وصى وقال له أنت إمام بعدي طيب وابو بكر وعمر شنو ذولا كانوا؟ ذولا اغتصبوا الخلافه من الامام علي طيب ليش الامام علي بايعهم؟ لا ما بايعهم طبعا بايعهم قسرا واجبروه واقتحموا البيت وكسروا الزهره وحرقوا الباب وسقطوا جنينها وجروها بالحبال حتى يروح بايع وبايع والسيف تحت على راسه على رقبته هذه القصه اللي يروها لإنقاذ نظرية الإمامة التي تتناقض مع التاريخ ومع الواقع ويجون يشبثون لما واحد يجيب لهم حديث بسيط الإمام علي قال في وفاة أبي بكر هذا الكلام وعندما توفي عمر أيضا قال كلاما إيجابيا مادحا له كل هذه لا ما يقبلون فيها وإحنا أساسا يعني شوفوا المشكلة وين المشكلة انه اكو نظرية ما موجودة بالقرآن بصراحة واعتبروها ان هذه اهم اركان الدين شلون ركن مهم بالدين وان الولاية اهمها بني الاسلام عندهم حديث يروى عن وعن باقر كذبا وزورا انه بني الاسلام على خمس على الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية والولاية اهمها واللي ما عنده ولاية هذا قبل يروح للنار طيب هذا اذا الله ذكر الصلاه والصوم والحج والزكاه بالقران الكريم ولكن لم يذكر الولايه ابدا ولم يشر اليها والنبي محمد لم يفعل ذلك فاذا كان الولايه اذا كانت الولايه مهمه لماذا اقول هذا الحديث مكذوب على الامام باكر لان الامام باقر امام عظيم من ائمه اهل البيت ويعرف القران ودارس القران ما يحكي في شيء ضد القران والامام الصادق ايضا يقول ذلك. يقول اي حديث تشوفوه جاي منسوب انه ومخالف للقران لا تاخذوا به اضربوا به أرض الجدار فلذلك اقول هذا حديث كذب وحديث موضوع على الامام الباقر. فالامامه اذا كانت هي مهمه لك كان الله ذكرها بالقران. الله ذكر بيعه الشجره ورضي الله عنهم وما ذكر بيعه الغدير لو كان الغدير فعلا في موضوع الولايه وهذا الولايه مهمه والولايه اهم اركان الدين على كل فد ايه ايتين على على الموضوع لماذا لم يذكر لا الامام علي ولا الولايه ولا بيعه الغدير ولا شيء من القبيل فالمهم هم عاملين نظريه معينه وهذه النظريه هي منتهيه ما لها وجود هذا الشيء العجيب الغريب ان النظريه ميته وراحت بالقرن طلعت بالقرن الثاني ورميت سنه 150 سنه وصلت الى طريق المسدود وطبعا خلال هال100 سنه ايضا مرت بعقبات كاداء. مرت بعقبات كاداء ما يمكن واحد يعني لو شويه يفكر فيها ودرس تاريخ نظريه الامامه. اولا يقولون الامام الباقر، الامام زين العابدين منين منين يجيبون هالنظريه؟ الامام زين العابدين يبدؤون. زين عبدين كيف صار إمام محمد محنفية صار إمام الشيعة بعد الإمام الحسين؟ يقولون لا هو اختلفوا وتجادلوا وذهبوا للحجر الأسود والحجر الأسود ثبت إمامة زين العابدين، طيب زين العابدين هل وصل للباكر عنده عشر أبناء زين العابدين ما في وصية للباكر يقولون أعطاه كتب صندوق كتب أعطاه صفط من الكتب، طيب هذا هو دليل إمام يسير بعدين الإمام باكر كان يخلق من من الطين فيلن ويركب عليه ويروح يحج ويجي هذه معجزة الإمام باكر الإمام الصادق أوصى إلى إسماعيل إسماعيل مات بحياته قال له شلون توصي يقول هذا إمام بعدي ويموت قبلك قال لقد بدأ لله الله غير رأيه زي موسى الكاظم راحوا إلى بعدين وقال أنا مو إمام ما عليكم بي روحوا عني ولم يعترف يقولون بالسر قال قال لا تقولون لأحد أنا يعني إمام طيب الرضا راح صار أه ولي عهد للمأمون واعترف بالمأمون وبايعه. طبعا من يتحدث عن إمام الحسن وبيعته لمعاوية، ذاك موضوع اخر. البقية نفس الشيء كانوا في متحالفين مع العباسيين وما كانوا يتحدثون عن الامامة انما بالسر بعض الولات كانوا يتحدثون عن ذلك. ووصلت الى طريق المسدود الامام الجواد أمره سبع سنوات. لا يصلي لا يصوم شلون الله يعينه إمام للمسلمين الإمام الجواد نفسه لما أحسب الوفاة ابنه الهادي كان عمره ثمان سنوات فوضع عليه وصيا وقال له لمن يكبر أعطي الأموال إليه هذا وصي طفل بعده صغير ما يقدر يصرف الأموال لما يبلغ الرشد أعطيه المال فشلون إمام يصير عمره سبع سنوات أو ثمان سنوات أو خمس سنوات على آه كما يقولون فالنظريه كلها متهافته ومو مو يعني متراصه وقويه، عندما تدرس اي فكرة ما هو ما هي نصوص على الائمه؟ لا توجد نصوص، ما هي الوصايا؟ لا توجد وصايا، كيف تتبتون الامامه؟ بالمعاجز، المعاجز النبي محمد ما جابها لكفار قريش، انت شلون تختلقون معاجز وهميه وقصص اسطوريه وحتى تسوون نظريه؟ المهم الهدف ال الذي يدفع الان لاشعال الفتنه هو محاوله السيطره على المجتمع والقضاء على الن على النظام الديمقراطي، على الفكر الديمقراطي. الان الشيعه عموما لا تروحون العراق، لا تشوفون بعض المتعصبين اللي يكتبون في صفحتي في الفيسبوك او يتكلمون هنا بعض الرواديد يتكلمون في بعض المجالس مع كلام ليس له اساس. انما شوفوا عامة الشعب عامة الشعب العراقي عامة الشيعة لا يؤمنون بهالكلام ويردون نظام ديمقراطي بانتخابات عادلة ومعبرة عنهم وبالاتحاد مع بقية الاخوة المواطنين في العراق هذا هو راي الشعب العراقي الشيعي والسني مع بعض انما الغلاة والمتطرفون وبعض الناس اللي يشتغلون بالحوزة ما عندهم شغل وعمل إلا إثارة هالمواضيع والدفاع عن النظريات الأسطورية المنقرضة، فيحاولون يتكلمون ولأنهم مستفيدين ويثيرون الفتنة حتى يعيشوا يمزقوا المجتمع، هسا أنا ما أتأثيهم أحد بأنه عميل ومرتبط بالمخابرات الأجنبية ومثل ما هم بيجترئون على الاتهامات وقذف الآخرين والافتراء عليهم، شوفوا شوفوا كيف يتكلمون عني بعض المشايخ يعني بعض الناس لا رأساً استكبار العالمي والإمبريالية وما أعرف منه و... ويتهموك أنت تكبر من فلان ويحلف بعضهم يحلفون وهم شايفين أي شيء لما تسأل أقول له شنو دليلك على هذا الموضوع عندك سند قوي دائماً تتكلم بدون سند بدون منطق بدون توثيق بس اتهامات عشوائية وخيالية ووهمية تصدقها ولا أريد أن نتحدث عن وجود الإمام الثاني عشر كيف تصدقوا فيه وما هي رواياتكم وما هي احاديثكم بالعكس عندكم روايات مناقضة له ترفضوها وتقبلون هذا الكلام اللي سري وباطني ومشبوه ومنحاز وواحد يستفيد جر النار إلى قرصة تقبلون كلامه وما تقبلون روايات أخرى صحيحة معقولة منسجمة مع بقية، أولا منسجمة مع الواقع، مع الواقع التاريخي الذي يحكي عن علاقة طيبة وإيجابية وأخوية بين الإمام علي، وبعيدًا عن نظرية الإمامة والنص والتعيين، الإمام علي لم يكن يعرف ذلك، ونجي على القرآن الكريم حتى إذا إذا أحد يريد يعني إيه يعني اول شيء ياخذ بالقران، القران يؤكد ما جرى في التاريخ من علاقات طيبه ويتحدث عن عن الصحابه الاخيار الذين نشروا الاسلام ودافعوا عن رسول الله وضحوا باموالهم وانفسهم ويجيك واحد بشبهه باشاعه بحديث خبر أحد مقطوع يجي ينسف القران يرفض القران ما ما يوقف حتى يقرا القران الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة التوبة آخر من أواخر الصور التي نزلت آيامية وفي سورة الفتح يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يَبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا آية 18 وأيضا يقول كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آية العمراء آيه 110 وبخصوص أبي بكر رضي الله عنه أيضا في آية, آيه, آيه سورة التوبة آية 40 ان لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يعني النبي عندما هاجر اخذ ابا بكر معه لكي يعني يحتمي به ويعاونه ويعينه في في رحله الهجره اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فهذه الآيات عادة ما ياخذون بيها يعني هو أساسا مكون نظرية بناء على مجموعة خرافات وأساطير وروايات ضعيفة وإشاعات ومسوي له فد نظرية وعقيدة مسويها هاي العقيدة هي كأنه على أساس يحب أهل البيت كثير يعني ورح يرحل الجنة إذا هو ومتخذ بناء على هذه النظريه الوهميه الخياليه المثاليه المنقرضه والبائده يتخذ موقف سلبي من خيره الصحابه ومن افضل الصحابه ويرفض اي شيء ايجابي بحقهم هذا منطق معكوس ومنطق فتنوي منطق يؤدي الى الفتنه ونحن نامل ان شاء الله ان يتحد المسلمون في هذه الظروف ويقتلع لانه الوحده هي أساس الاستقلال أيضاً لأنه إذا احنا اختلفنا وتفارقنا وتصارعنا وتحاربنا فالعدل راح يهيمن علينا ويسيطر علينا ونفقد استقلالنا ونفقد بالتالي حريتنا نفرض كرامتنا عزتنا نفرض ديمقراطيتنا لا نستطيع أن نعيش لازم نهجر هنا وهناك نعيش في المنافي طول عمره ونقضي على بلدنا فإذا كنا نحب بلدنا ونحب أمتنا فيجب أن نتحد ونتجه نحو الوحدة ونقتلع نقتلع جذور الفتنة من قلوبنا ومن عقولنا وهذه هي النظريات الأسطورية الخرافية التي تخلينا نصور ونقبل كل الأساطير التاريخية أسطورة الاعتداء على الزهراء مثلا ما فيها أي سند ما فيها أي مصدر لا نقبلها حتى انسجم يعني مع نظريتنا نظريتنا شلون الامام علي بايع لازم بايع تحت الاكراه والقصر والهجوم فشوفوا بدايه الشر حقيقه من هنا من الانحراف عن اهل البيت والانحراف عن الاسلام بتقبل والاعتقاد بالنظريات الخرافيه الاسطوريه تقولون المراجع ديبثون وال يأكدون على هالقضية وأنا أمامي بحقيقة من مركز الأبحاث العقائدية ما يسمى أبحاث عقائدية يعني واحد يسألهم ويجب هذه أقوال الأئمة بحق أبي بكر وعمر في مصادر شيعية ويذكرها كلها في المصادر الشيعية فأنت ليش ما تقبلوها كلها يجي يحاول هذا ما أدري منو جالس وراء الكمبيوتر على أساس ده يبحث يحاول يفند هالروايات اللي جايه في معجم الرجال مع الخوئي وجاي في الفصول المختاره للمفيد والكشي وأمالي الطوسي وكل المصادر تذكر روايات كثيره حول موقف ايجابي من الامام علي وانا قراتها لكم في حلقات سابقه لا اريد ان اطول عليكم كثيرا الان بامكانكم تراجعوها وشوفوا هؤلاء يحاولون يبحثون يدققون هنا يدققون يبحثون اما انه هذا المرجع نائب الامام منين انت صرت نائب الامام حتى تقول لي انا صرت حاكم شرعي وتقول لي انا ولي امر المسلمين على اي اساس؟ ما عندك اي اساس ولا حتى ربع حديث ما عندك منين انت امنت بوجود الامام الثاني عشر وانت ما تعرف انا موجود ولا ما موجود مولود ولا ما مولود شلون عرفت نظريه الإمام وانت لم تدرسها؟ ولم تبحثها بكل مفاصلها. امنت بها كذا مجرد حديث طاير، حديث أخ... اخبار أحد خبر أحد طاير تؤمن به وتسوي لك نظريه وتسوي تكرس الطائفيه في المجتمع. ما ما يمكن نعول على المشايخ وعلى المراجع حقيقة. يعني انا من مده طويله ابحث انه شلون يمكن نطور الحوزه وش... شلون يمكن يعني نفتح عقلهم اكثر ونخلي لهم علوم معينه مثلا درس التاريخ ولكن اكاد ايأس من الحوزه وأملي الوحيد بالشباب المثقف الغيور على دينه والغيور على وطنه وعلى وحده الامه الاسلاميه والذي يبحث ويناقش بحريه من دون ما عنده مصلحه الا مصلحه البلاد ما عنده مصلحه شخصيه في الدفاع عن الخرافات والاساطير والفكر الطائفي المعش هنا وهناك اذا سترجعون التعليقات كثيره واعتقد راح تستمر ايضا لفتره طويله واذا صرف فرصه اخرى سوف يعني احكي لكم بعض هذه المداخلات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته